1: Bienvenidos. Bienvenidos a nosotros también tenemos podcast. Estáis a punto de escuchar un nuevo capítulo. Nuestro espectáculo va a comenzar. Con nuestra voz y vuestra atención, todos vamos a participar. Llegó el momento.
2: Hola queridas y queridos oyentes de este podcast, soy Fidel, sume con Twitter y esto es NTT Podcast, nosotros también tenemos podcast. No os voy a hablar de retrasos en la publicación de este capítulo porque es obvio, y solo disculparme con los que aguardáis publicaciones que no llegan cuando debieran. Pero estamos articulando cambios a la hora de programarnos a nosotros y a nuestros invitados, los amigos que vienen a contarnos cosas que al final es lo que os importa a vosotros esperemos conseguirlo y que nuestra periodicidad sea óptima. Desahuciar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su acepción tercera, dicho de un dueño o de un arrendador, despedir al inquilino o arrendatario mediante una acción legal. Hoy vamos a hablar con alguien de la empresa social Doafant.com. ¿Qué es una empresa social? ¿Qué tiene que ver con los desahucios Doafant.com? De ¿Sabéis lo que es la responsabilidad social corporativa o empresarial? Lo escucharéis en la charla que tendremos con Luis Jiménez, uno de sus responsables. Solo un avance. Doafant pretende dar salida a situaciones que a veces no la tienen. Y es que vamos a hablar de una de las necesidades más básicas que existen, la vivienda. En la Constitución Española de 1978, su capítulo 3, artículo 47, dice Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos... Promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. En España, en el último informe del Consejo General del Poder Judicial de junio de 2013, se dice que se han producido alrededor de 44.000 desahucios por impago de hipoteca, 44.000 familias sin hogar, estos son datos de gente que tenía su vivienda como residencia habitual. Las cifras se incrementan con segundas viviendas y demás, pero esto no tiene la misma importancia por ser pisos de vacaciones o similares. Aunque sí podemos sumar otros 55.000 por impago de alquileres. Aunque esa cifra supongo que entrarán en juego otros condicionantes. Y he dicho supongo, porque no se suelen tener muy en cuenta. Al final del podcast nos volvemos a encontrar. Ahora vamos con Luis.
0: Tengo unos amigos que se preocupan por mí Digo, tengo unos amigos que se preocupan por todo Tengo unos amigos que valen su peso en oro Tengo unos amigos que se bajan siempre al moro Me preguntan a menudo por mis hijos y mi esposa A pesar que yo no tengo ninguna de las dos cosas Reconozco que mi amigo no están siempre al 100% Pero amigos como estos son los que me vienen bien Voy bien bien
2: Estamos con Luis Jiménez, cofundador con Fernando Sierra de Doafan.com. Simplificando mucho, Doafan sería una plataforma de crowdfunding, eh, manida, recurrente, vosotros muchos las conocéis porque no hacemos más que algunos podcasteros de echar mano continuamente de ella, pero también se encuentra en cine o en música. La finalidad de Doafan.com es distinta, son, su finalidad son familias con riesgo de ser desahuciadas. Hola Luis. Hola, buenas tardes. Estuviste con nosotros en el capítulo de Coworking y Emprendimiento, donde explicábamos lo que es una empresa social. Pero estaría bien para el que se aproxime a TT Podcast con este capítulo que nos hicieras una breve descripción de lo que es o en qué consiste una empresa social.
3: Bueno, una empresa es, es una organización de, de individuos eh, con un, que realizan un, un trabajo con un fin, con una actividad económica por detrás. Bueno, una empresa social es exactamente lo mismo solo que los fines que tienen sus, sus productos o servicios son servicios sociales en lugar de en lugar de otros servicios o productos como hacen las empresas que nosotros conocemos tradicionalmente
2: qué fines persigue doafund.com he escrito
3: doafund.com para aclarar a la gente bueno nosotros cuando vimos todo este problema que teníamos en España con el tema de los desahucios creíamos que Todas las ayudas y todas las acciones que se realizasen eran, eran positivas, eran válidas. Pero veíamos que había una, un pequeño problema. Y es que había mucha gente que se estaba quedando por el camino. Es decir, que estaban perdiendo su casa rápidamente. Entonces decidimos crear eh, otra forma de ayudar. Otra forma de ayudar mediante mediante Internet. En donde en, todos los que estemos comprometidos podemos, podemos ayudar. Y así nació deafun como una plataforma web donde podemos echar una mano a la... A esos casos urgentes que hay que dar respuesta ya. Aparte
2: de la referencia ese local donde comenzaste y sí que la gente ya conocerá escuchando el capítulo de NTT Podcast anterior donde ya participaste y que prometo no volver a mencionar, eh, antes de meteros en aquel zulo para trasladaros posteriormente al local de Árticos, de la Asociación Árticos, París la idea. Eh, ¿Dónde y cómo surge la idea de Doafan?
3: Bueno, la idea es eh, original de, de mi compañero Fernando Sierra, donde, bueno, él estaba un día viendo un capítulo de estos, un programa de estos tipo callejeros o algo de esto, y hablaban de este tema. Entonces él, él pensó en esto, él pensó en cómo puedo ayudar yo en esto, cómo, qué, qué puedo yo aportar, pero claro, a la vez se, se dio cuenta de que todo lo que él pudiese hacer no iba a servir prácticamente de nada, sino que él tenía que encontrar la forma de agrupar a todos los que pensaban como él y, pues, esa comunidad sería la que conseguiría grandes objetivos. Entonces, ese era la, el origen de la idea, es, ese, el, Fernando sentado en su sofá viendo un, un programa de televisión. <risa> eh, bueno, aparte de lo que nos ha contado ahora Luis, vamos a ver, a oír,
2: mejor dicho, el vídeo que tenéis en la página principal de debafant.com y que nos ayudará
0: un poco a conocer y cómo, cómo funciona. En España hay familias de todo tipo. Parejas con uno, dos y tres hijos, solteros sin hijos, solteras con hijo y con perro, abuelos con periquitos, abuelas con dos y hasta tres gatos y abuelos y abuelas con hijos, hijas, nietos, nietas, perros, gatos y periquitas. Hoy muchas de estas familias tienen que abandonar su vivienda produciéndose alrededor de 500 desahucios diarios. ¿Y quién busca una respuesta? Ciudadanos buscan respuestas en bancos y gobiernos Gobiernos en mercados y agencias de calificación Que buscan esas respuestas en bancos, gobiernos y mercados Aquí comienza nuestra historia Este es Nano Nano descansa frente a su televisor Ponen fútbol, cambia, concursos, cambia, hipotecas, cambia, deudas, cambia Hace falta unir a familias afectadas, bancos, personas y organizaciones que quieran colaborar Así nace Doafan, un proyecto social que ayuda a que cada día más familias puedan mantener su vivienda Entras en la web, conoces las familias que corren riesgo de perder su casa y haces tu aportación. Podrás elegir a las familias según su cercanía o situación económica. El 100% será destinado a pagar sus cuotas. Doafan recibe el dinero y se encarga de hacer cada uno de los pagos, traspasando los costes de gestión a los bancos que se harán cargo de ellos. Porque aunque vivas solo o en pareja, tengas hermanas o hermanos, abuelos o abuelas, gatos, perros o periquitos, hoy es más fácil ayudar a revertir esta situación. Doafan.
2: A ver, ¿qué papel realizas en Doafan? ¿Cuál es el papel de tu compañero, de
3: Fernando Sierra? ¿Y quién más os ayuda a hacer funcionar la plataforma? Doafan estamos en mi compañero Fernando Sierra, que bueno es un poco el, el que gestiona toda esta idea y esta, y esta comunidad. Él es el que desarrolla el rumbo de Doafan. Y yo soy el desarrollador web, yo soy el que programa y actualiza y hace la página web y bueno, y aparte de eso tenemos la ayuda de una amiga mía de, de Madrid que se llama Aixa que nos echa una mano con, con temas, con cosas gráficas que se nos ocurren, que queremos hacer para promocionar en redes sociales, en la página misma página web, etcétera, etcétera. Y también hay otra chica que también está en Madrid que es Mercedes que que nos echa una mano con las redes sociales, uh -huh. con Twitter, Facebook, eh, Google Plus y, y un poquito de LinkedIn. Bueno, aparte de todo esto, también hay, por detrás de, de este proyecto hay, hay tres organizaciones, eh, dos ONGs y una, y una aceleradora de proyectos web. Aparte de la dirección web más tradicional, que sería
2: doafund.com, existe eh, patrocinaunafamilia.com. ¿Por qué complementar con esa dirección doafund.com? Redi eh, a través de patrocino a una familia llegamos a doafon.com eh, os sirva a vosotros de lema como tuvisteis la idea de crearla lo digo porque es cuando menos llamativo la idea de patrocinio familiar cuando asociamos sobre todo el tema de patrocinios pues por ejemplo a temas más mm, triviales como
3: un equipo de fútbol o cualquier deporte por ejemplo hay dos motivos el primero es porque al principio usábamos el en twitter usábamos el hashtag de patrocina a una familia para donde la gente podía escribir sobre nuestra sobre nuestra web porque básicamente es eso lo que hacemos es yo como particular entro y patrocino a una familia entonces usábamos ese hashtag por otro lado nos dimos cuenta de que doafan doafun, doafan creo que el, el naming no fue demasiado bueno entonces eh, también decidimos eh, dar de alta ese dominio por para que tuviese concordancia con con el hashtag que estábamos utilizando y si alguien le ponía patrocinar a la familia que en Google que saliese esa dirección eh, nosotros de todas formas en nuestro blog ya lo dejaremos también para alguno de los que
2: nos escucháis y si estáis interesados pues dejaremos el, el enlace para que podáis pinchar
3: bueno, si pones patrocinar lo que te hace es redirigirte a Waffen com.
2: pues más sencillo entonces
3: ya que parece que con la pronunciación andamos un poquillo sí, 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 sí. <risa>
2: Cuéntanos Luis qué es y para qué sirve una, la RC, la responsabilidad social empresarial o corporativa, qué papel podría jugar en vuestro proyecto,
3: hay empresas ya implicadas en este en este sentido. Sí, bueno, la, la responsabilidad social empresarial es algo que, que está tomando mucha importancia en los últimos tiempos. Eh, así como los consumidores estamos fijándonos en las empresas si respetan el medio ambiente si tienen un componente, si tienen una, es una responsabilidad social, es decir, están preocupados por, por, la sociedad en, en su conjunto, ya no miramos solamente los, sus productos o sus servicios, sino que miramos también su filosofía. Y eso nos hace decidir si queremos comprar esta marca o queremos comprar esta otra. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos es, básicamente es un, podríamos decirlo así, un escaparate, donde las empresas pueden decir, yo hago responsabilidad social, en este, en este ámbito, que es el tema de los desahucios y lo hago mediante vuestra página web que es doafun.com Antes me hacías una equivalencia que no sé si
2: podremos utilizarla ya aquí hablando tú y yo fuera de micro ¿Cómo se puede utilizar esa responsabilidad social corporativa o empresarial eh, a través de doafun.com? Digamos que eh, eh, si yo tengo Twitter, expreso mis ideas. Con esa responsabilidad social eh, empresarial a través de vosotros expresan las ideas de esa empresa.
3: Sí, eh, bueno, básicamente es eso. Lo que acabas de comentar es, si tú como individuo eh, o como empresa quieres publicar, hacer públicas tus ideas o pensamientos, tienes Twitter para hacer eso. Si tú como empresa quieres decirle al mundo cómo estás ayudando, cómo haces tu responsabilidad social eh, eh, empresarial, tienes duafun.com, eh, Es simplemente eso. Un sitio donde puedes crear tu perfil y demostrar a la gente, ¿cómo estás contribuyendo tú a, la, a esta sociedad?
2: Nos metemos en harina con la plataforma y de entrando, de entrada, accediendo a ella, vemos una página inicial por donde aparecen los datos de diferentes familias con su foto, lo que necesitan, cómo contactan las familias que necesitan vuestra ayuda.
3: Bueno, en la página hay una hay un enlace a un formulario donde tienen que rellenar una serie de datos que nos va a llegar a nosotros para, digamos, para ver un poquito cómo cuál es el problema que hay que tratar y cuáles son las soluciones que nosotros podemos ofrecer. O si no podemos ofrecer solución, o si sí si podemos ofrecer solución, eh, seguimos hacia adelante. Es básicamente un formulario que nos, ellos nos cuentan su problema con, con su hipoteca y nosotros, a partir de que eso veamos que sea coherente y sea correcto, pues te veremos una serie de documentación para que finalmente demos, demos de alta tu porción en la web. Documentación... Pues el certificado catastral, los datos de tu hipoteca, familia numerosa si lo eres, etcétera, etcétera. O sea, somos bastante rigurosos con esto ahí no, no podemos dejar que nadie se nos cuele. <risa> en
2: el apartado Cuéntanos tu historia... Ahí supongo que las familias que acuden a vosotros se desahogan y cuentan un poquito su drama y cómo llegan a la situación de impago. Eh, ¿Son concretos, suelen ser resumen o, o se explayan? Se, se,
3: ¿Se desahogan literalmente? Nunca mejor dicho. No, no Fíjate, eh, al principio nosotros teníamos este procedimiento como manda un email a info arroba y cuéntanos de qué va tu historia. De, cuéntanos si te podemos ayudar. Y bueno, y eso era, eso era un desmadre. Y es, escribían párrafadas de cosas que no tenían nada que ver, etcétera, etcétera. Entonces lo que decidimos hacer este formulario tipo, donde tú tienes que rellenar una serie de datos y al final dice bueno, si quieres agregar algo, este es el sitio donde puedes agregarlo y digamos que esa experiencia de usuario que ellos han adquirido rellenando el resto de las de los datos ahí se nota bastante cuando para lo que escriben en este cajón para ya no son esas esas historias que no había por dónde entenderlas casi muchas de ellas ya avanzaste algo mm, va vosotros
2: os llega vuestro pues bueno, sobre todo tú que eres el, el informático de esta plataforma eh, os llega co, completando ese formulario el caso eh, y acabas de decir que, bueno, hacéis una solicitud de documentación y tal, llegáis a hablar directamente con las con las familias, hay un contacto personal directo y, bueno, ¿cómo se desarrolla? Bueno, ya avanzaste algo, pero ¿cómo se desarrolla toda, todo el proceso hasta llegar...?
3: a exponer su caso directamente en la web. Sí, el contacto el contacto telefónico es es inmediato. Es, eh, en cuanto vemos que un caso puede debemos eh, echarles una mano porque encaja con nuestro con los con las filosofías que nosotros de, describimos, eh, el primer contacto es telefónico y a partir de ahí casi todos los, los contactos que se van haciendo son son por vía teléfono. Obviamente el envío de documentación se hace por correo electrónico Pero bueno, no te comunicas con, con esta gente por correo electrónico Simplemente adjuntas la información por correo electrónico
2: Una de las cosas que llaman más la atención En cuanto ves las, a las familias que, que tenéis en ese momento Para que la gente ayude Es que la tenéis por niveles de urgencia eh, ¿En qué consiste
3: exactamente? ¿Cuál es? Bueno, es, es, un, es un pequeño algoritmo no tiene, no, tiene mucha, no tiene mucha ciencia en el que hay tres variables eh, esa urgencia se calcula a partir de eh, los meses que esa familia tiene impagados con el banco Tú a partir del cuarto mes más o menos Tu banco mm, puede poner tu hipoteca como dudoso cobro Y a partir de ahí se empiezan a tramitar papeles para lo que desemboca Lo que ya conocemos como el desahucio Entonces, si al cuarto mes ya estás en dudoso cobro Significa que tú tienes un riesgo muy alto de que de que ese desahucio, esas, esos trámites para ejecutar el desahucio se lleven adelante. Si tú debes un mes, tienes menos posibilidades que frente a esa familia que tiene cuatro meses, eh, quiero decir. Entonces, la urgencia de la familia que tiene cuatro meses frente a la que tiene un mes impagado es, es más alta. Eh, los otros dos factores son, uno, el tiempo que queda para que nosotros tengamos que realizar ese pago. Es decir, si mañana tenemos que realizar ese pago, eh, la urgencia va a subir, va a pegar un subidón porque, porque necesitamos ese dinero ya. No uh -huh. mañana. Y bueno, y el otro se calcula con, con el recaudado frente al total que tenemos que recaudar
2: El funcionamiento queda claro eh, Ahora, ¿qué condiciones se tienen que dar para que esa familia deba dejar de usar la plataforma? ¿O eh, hasta cuándo pueden utilizarla? ¿Durante cuánto tiempo puede usarse el, los servicios de Doafan para solucionar mi problema con la hipoteca?
3: Eh, bueno, Doafan no es un proyecto para, para pagar la casa a nadie es una ayuda que se, es una, una ayuda que hacemos de manera eh, puntual, podemos decir. Puede durar hasta, hasta seis meses con, con opción a un séptimo mes de, en, si las cosas eh, están a punto de solucionarse. Me explico. Yo no, no, no creemos que debamos ayudar a, a estas familias más de seis meses porque, el, por el sencillo motivo de que si estamos ayudando a estas familias estamos dejando de ayudar a otras. En esos seis meses la, la responsabilidad que tenemos nosotros y evidentemente estas familias es la de encontrar una salida sostenible. Esto no es una salida sostenible. esto es una ayuda puntual que te damos de decir: mira tú tienes este problema ahora mismo, no te preocupes por el problema de hipoteca. nosotros nos hacemos cargo nosotros los patrocinadores nosotros no, vamos los patrocinadores que entran a esta web tanto empresas como particulares te ayudan con esto. Y en este tiempo que esta gente te está ayudando, nosotros vamos a dedicar nuestro esfuerzo, tanto de parte de las ONGs que colaboran con nosotros como nosotros, como esta familia, de encontrar una salida sostenible. Una salida sostenible es un trabajo, es una ayuda pública, es algo que te que te haga mantenerte por, por ti mismo. Eh, entonces, esto es básicamente es eso. Es una, es una ayuda que hacemos puntualmente mientras estamos buscando la salida sostenible. Máximo seis meses. Hemos decidido que es el tiempo que, que tiene que ser suficiente para, para, para encontrar esta salida sostenible. Uh -huh. Puede ser un séptimo mes, ya te digo, si estamos trabajando y estamos a punto de conseguir ese, ese trabajo, empezamos dentro del mes que viene, el mes que viene nos dan la, la ayuda, bueno, podemos hacer un séptimo mes de prórroga, pero, es no extraño.
2: Eh, vamos a, a ver las dos caras de la moneda. Háblanos de casos. ¿Ha llegado algún, entre comillas, jeta que quiera aprovecharse de la plataforma? ¿Cómo los descubrís? ¿Cómo sabéis que es, es eso pues un tramposo? ¿O el caso contrario? Los casos realmente que habéis vivido supongo que todos son dramáticos porque el estar al, al un riesgo de desahucio es dramático para todo el mundo. ¿Pero qué casos son especialmente sangrantes que, que nos puedes contar?
3: Bueno, en cuanto al caso de los jetas, como los llamas, eh, se descubre antes a un mentiroso con cojo. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos a pedir esa documentación que acredite lo que tú has contado en ese formulario que has rellenado en un primer momento, eh, ahí es cuando vamos a hacer a ponerte en jaque. Sí, sí que ha habido casos, pero obviamente no te, no te contestan o dejan de... Dejan de
2: la, se corta la comunicación. Se corta la comunicación,
3: evidentemente, <risa> pero tú te das cuenta de que muy probablemente... Es Ronjeta que te estaba intentando aprovechar de, de lo que te estás ofreciendo. En cuanto a casos eh, que hayamos tenido, mira, el, el, el último post que tenemos en, además es un caso que a mí es, es, es el que más me ha llegado, digamos, eh, es el de la familia Katia Spare. Eh, cuando contactamos, han ido a contacto con nosotros, tenía cuatro meses con su, con su banco y estaban ya empezando a meter mucha presión, a empezar a decir, eh, vamos a. ...pasar tus tus datos para, para el trámite de, de dudoso cobro... ...luego de morosidad, etcétera, etcétera... Eh, ...amenazas de ponerle una lista de, de morosos... ...bueno, cosas de esas... ...entonces nada, entra con nosotros... Mmm, ...hay que comentar que su marido mmm, llevaba cinco años en paro... ...su hijo había cerrado su empresa también... ...y a ella le habían diagnosticado un cáncer... Entonces la situación era, imagínate, dramática. Un Alguien que te dice que te van a echar de tu casa, el marido no puede trabajar, el hijo tampoco puede trabajar. Entonces se ponen en contacto con nosotros y nosotros les hemos echado una mano durante seis meses. Eh, al cabo de esos seis meses, bueno, eh, intentándolo, 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 al final consiguieron un trabajo, su marido consiguió un trabajo de ayudante, de, creo que es de ayudante de arqueología, eh, ahí en su pueblo, con un contrato de momento de un año, y ella consiguió una prestación por su enfermedad, eh, una ayuda por su enfermedad que, que le correspondía. Entonces han conseguido, entre esa prestación que le debían, eh, los meses de ayuda de Doafán y a partir de ahora con el trabajo de Pedro, no solo limpiar su deuda con el banco y están ahora mismo al día con su hipoteca, sino que es sostenible su situación porque su marido tiene trabajo. Entonces es un caso que a nosotros nos ha hecho ya solo con eso, es que solo con eso ya te ha hecho merecer la pena todo el proyecto, uh -huh. porque ha salvado a alguien de perder su casa y de estar en la calle en una familia con con la señora, además una señora mayor, con, con un cáncer. Ya que estás con eso eh, de
2: ver algún alguna entrada del blog precisamente o incluso algún vídeo que tenéis explicando vuestro vuestro proyecto y tal, comenta un poquito qué significa para la gente verse que, que está su caso colgado en una página web donde la gente está realizando sus aportaciones y tal. Moralmente para ellos qué significa. Un, un puntal más para
3: poder sostener esa situación un tanto agobiante que están viviendo. Digamos que cuando están en la plataforma, en la web quiero decir, en, ellos se llegan en un momento en el que están anímicamente bastante fastidiados, están bastante hundidos, no están teniendo ayuda por parte de nadie. Entonces cuando llegan y se dan de alta en la web y ven que llega una aportación, llega otra aportación, se dan cuenta de que hay mucha gente que les está ayudando y eso es, yo diría, yo, yo lo llamo una inyección de moral y es verdad, a mí blanco lo, lo llamo una inyección de moral porque una de las familias me lo comentó, dice, tío, dice yo entro aquí y veo uno, otro, otro más, dice tío, me hace levantarme con otro ánimo, me hace levantarme para las entrevistas, con, con otra cara, con, con más fuerza, con, con más vida y eso a la larga, no a la larga no, y a la corta se se nota. Es una inyección de moral terrible para uh -huh. ellos, que, que haya gente se dan cuenta de que no están solos y, y les ayuda muchísimo. Y, En fin, y quitamos a los protagonistas principales, a las familias,
2: eh, pidiéndote un, un poco tu opinión. Eh, ¿Dónde está el nivel de responsabilidad de las familias en la situación en la que están? ¿Qué niveles de endeudamiento se puede llegar para y, y después no poder cumplir con los pagos que te corresponden al, compro, al contraer ese compromiso...? económico, y eso también lo tratáis en el blog, que, bueno, del blog ya hablaremos un poquito más tarde. Es cierto lo que nos cuentan desde las altas esferas y parte de la casta que gobierna, que hemos estado viviendo durante mucho tiempo por encima de nuestras posibilidades. ¿Es responsabilidad de la familia endeudada o también del sistema que ha inducido a
3: endeudarse? A la... En mi opinión, es una responsabilidad de, sobre todo del sistema. Es decir, yo como individuo, o cualquiera de nosotros como individuos, si vamos a hacer lo que, lo que nos dejen, lo que nos dejen, eh, nuestras manos hacer. Y a todos no, a nadie le amarga un dulce, evidentemente. Entonces, si a ti te ofrece alguien que te puede dar una casa gigante, dos coches, y tal y no sé qué no sé cuántos y una documentación que luego tú al fin y al cabo no llegas a entender eh, a nadie le amarga en dulce entonces tú vas a decir sí por supuesto me encantaría y entonces es cuando es cuando estás fastidiado pero claro eh, para que esto no ocurra hay que poner freno hay que poner barreras hay que poner límites hay que poner normas desde desde estas desde estas administraciones públicas desde la política en sí para que esto no ocurra, es decir, para que no lleguemos a la situación de que, ostras, ¿y ahora qué hago yo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? No se ha podido dejar a alguien que te... A ti no te tenían que haber dejado endeudarte de esa manera de ninguna, de ninguna forma. No te tenían que haber dejado. No se puede permitir que alguien se endeude. Porque el, el nivel cultural no siempre va a ser el, el nivel cultural de, de unos y de otros. ¿eh? Cada uno tiene su nivel cultural. ¿Ay, ¿Quién puede decir, ay, pues magnífico, a mí me viene genial un, un cochazo? Pues no, a lo mejor tú no puedes tener un cochazo, lo siento, pero tu tu nivel es este y tienes que aceptarlo. Y esa es la manera de prevenir que estas cosas ocurran. En el momento va a ser duro para ti que te digan, tú no puedes tener este cochazo. Pero bueno, mmm, las cosas son como son. Sí, sí, sí. No, ahí estoy de acuerdo contigo, porque ha habido una durante un
2: este periodo precrisis antes de que estallara todo el tema de la burbuja inmobiliaria y esta crisis a nivel mundial que se está hablando, hay un tema de, de que ibas al banco y te prestaban lo que hiciera falta, incluso hay sí, sí. prácticamente... valores hipotecarios por encima del
3: valor del inmueble. Claro, Es que prácticamente te lo estaban regalando. Entonces, ¿tú cómo vas a decir que no a un, a un regalo que te están haciendo? Claro. Te lo están vendiendo como si fuese un regalo. Entonces, el caso es que esas
2: mismas entidades que son las que antes tenían la mano abierta y necesitaron ser rescatadas... Por, por, el, por el gobierno son las que ahora están cerrando el grifo del crédito, que es lo que se está diciendo que ahora todo no, nadie está prestando o sea, ninguna entidad está prestando dinero casi porque es que las, o las condiciones que ponen son leoninas es decir, estamos yéndonos al otro extremo entonces es verdad que es un poco injusto porque están pagando los que menos poder de decidir en ese aspecto tienen para, para sobre todo en el tema de desahucios, me refiero a esa esa forma de actuar por encima de nosotros es decir bancos
3: políticos y toda esta esta gente a sí, bueno, lo mismo yo creo que lo, lo, los, los que tienen que poner eh, soluciones a todo esto son la parte política eh, la parte política tendrá que poner todo lo que está en su mano o todos sus esfuerzos en ayudar a la sociedad es decir en en que esta sociedad se eh, ayudarnos a todos de, de la misma manera o que no, o, o no permitir que se abran brechas sociales. Si ahora no están dando crédito... A lo mejor es lo que tenían que haber hecho en su momento. ¿Entiendes? Que ahora también se tenga que atender a la gente que, que, que has tenido estos problemas. Pues yo creo que también se debería hacer. Y no se está haciendo.
2: Ya. Yo puedo contar un caso particular. El mío, cuando suscribí por primera vez mi hipoteca, es obvio que los bancos no son ONGs, ni mucho menos tenía una hipoteca suscrita con la entidad, mi primera hipoteca, bueno, la, la, sobre el piso en el que vivo, y bueno, ya se sabe que los, normalmente las, las oficinas, pues lo que, o sea, los bancos lo que hacen es ofrecerte seguros de vida, hogar y domiciliación de nómina y tal en su entidad para rebajarte el tipo de interés aplicado. Bueno, pues a mí me hicieron uno de vida y cuando pasó el primer año tocó la renovación de ese seguro, y me subieron de golpe un 30 o un 40% aproximadamente de lo que me había costado el primer año. Yo les dije que eso me parecía desproporcionado. Entonces eh, quería pues negociar eso porque entendía que estaban abusando de esa cláusula que había firmado para suscribir el, el, la rebaja del tipo de interés. Eh, cuando fui a hablar con la oficina, pues directamente el director me dijo que, que no, que no podía hacer eso y que no que el banco no tenía corazón. Yo lo que le dije fue que si yo había firmado el, 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 el suscribir un seguro de, de vida, no, le, no les dije que tiene, que ellos me pueden dar el que, que ellos quieran. Deben poder hacerlo cuando no hubo manera de apelos del burro pero sí que me pareció muy injusto, sobre todo porque te pueden ofrecer alternativas, diferentes vías, diferentes tipos de seguros, que eso siempre siempre se puede mirar. Pero me dijo tal cual, que el banco no tenía corazón. Cambié la cambié entidad, o sea, me fui de, de ese banco porque yo entendía que es verdad que las, los bancos son empresas, pero una cosa es eso y otra cosa es que te lo digan tan descaradamente. Yo no sé si es porque estaban en la posición dominante o en la posición donde lo tenían todo atado y bien atado, que yo no, no tragué por ahí, me, me fui de ese banco y bah, me costó incluso hasta este dinero cambiar la hipoteca, pero...
3: Bueno, ese señor no puede decir eso. No puede decir eso porque al fin y al cabo tú eres su cliente. Entonces, lo primero, eh, el cliente. El cliente siempre tiene razón. Efectivamente. Pero vamos a ver, eso es una falta de... Yo no sé cómo lo, cómo lo llamaría eso, pero es una falta de responsabilidad por su parte. Porque tú en el momento que estás diciendo eso, estás, te están perdiendo. Claro. Y deberías saberlo. O sea nefasto, en mi opinión, no, no. nefasto. Se expuso que me fuera y me fui. Hombre, claro. Y claro que te vas. Con, y con todas las de la... la ley. Efectivamente. Pero vuelvo a lo mismo. Es que no no se puede permitir que un señor, uh, bueno, un señor, que una organización o una entidad tenga esa libertad de hacer esa esas ese tipo de, de cosas con, con sus clientes. Esto es el, el, el valor del dinero. Vamos a ver. Tú, como empresa como joyería o como bueno como joyería vamos a poner de productos de lujo tú puedes vender una cadena por 7.000 euros esa cadena vale 7.000 euros no quién la va a comprar quién tenga dinero vale me, hasta ahí todo lógico y a mí me parece muy bien que ese señor va, eh, venda cadenas por un precio de, desorbitado uh -huh. si hay gente que lo paga pues claro. oye estamos muy bien estamos todos de acuerdo yo como no tengo 7.000 euros pues no me compro esa cadena. Todos de acuerdo. Uh -huh. Ahora, donde no se puede jugar con el con este valor del dinero es en cosas de primera necesidad, como es la vivienda. Uh -huh. Es decir, yo no necesito una, una cadena de, de 7.000 euros, pero sí necesito una casa. Entonces es ahí donde no se puede jugar. Entonces es sí. ahí donde hay que poner las medidas necesarias para que esas cosas no ocurran. Claro. Y al que prende productos de lujo, pues oye, pues, pues tendremos que tener menos persiguiente. Lógico. Tendremos que tener su su control y seguramente tengan que hacer sus declaraciones y sus historias, pero no tendrá la misma responsabilidad el que vende una cadena de siete mil euros que el que vende.
2: Sí, el, una... el artículo de lujo que está hasta bueno que se suele hablar de que incluso ahora con la crisis se disparó la venta de artículos de lujo y estas cosas porque la desigualdad cada vez es más grande. Pero lo que dices tú, la alimentación... Eh, vivienda y estas cosas son bienes de de primera necesidad y ahí sí que es verdad que po podía meterse más manos eh, si se si quisiera Hay que meter más
3: manos, evidentemente
2: claro. Nosotros también tenemos poca Bueno, eh, volvemos otra vez a, a Doafan Vamos con la gente que quiere hacer aportaciones que llega que llega a vosotros ¿Hace falta algún registro en la web? ¿Cómo se realiza? Eh, ¿Qué tipo, cómo se hacen estas aportaciones? ¿A través de ingresos en cuenta, PayPal? ¿Cómo podemos colaborar con las familias que necesitan?
3: En la web, eh, tú puedes entrar como anónimo y estar por ahí como anónimo y hacer las aportaciones como anónimo perfectamente. Sí que es verdad que lo suyo es que tú hagas un registro en la web porque así tendrás una trazabilidad de tus aportaciones podrás escribir en los espacios colaborativos, es decir, podrás comunicarte con las familias, podrás decir, oye, mira, eh, habéis mirado esta oferta de trabajo que publican en este pueblo, por ejemplo, O de todo saber, es decir, no es todo dinero, también le puedes mandar mensajes de decir, esto también le puede ayudar,
1: evidentemente.
3: Uh -huh. Recomiendo la, la opción de, de, de estar registrado, sobre todo para tener la trazabilidad de tus aportaciones. Eh, si no tú puedes hacer la aportación de manera anónima perfectamente también puedes te, también puedes tienes la opción intermedia es decir tú quieres tener una trazabilidad de tus aportaciones tú quieres poder publicar una una oferta de trabajo en una familia en un que vive en, un, en una ciudad determinada pero no te quieres que se sepa tu nombre de, bueno pues elige un pseudónimo pon Batman y ponte un avatar de Batman y ya está y no pasa nada uh -huh. Eh, ya que estás hablando de eso con
2: respecto a dar la cara o no dar la cara, ¿puedes decir o contar alguna de las empresas que se incluyen dentro de esa responsabilidad social empresarial o prefieres...? ¿Podemos hablar de empresas en...? Sí, ¿no? Sí, porque no? Aquí esto no, no nos van a pagar nada. O sea que da igual, a lo mejor es una forma de hacerles publicidad, pero bueno, también es lo que
3: estamos hablando. Estamos hablando de una causa... No, claro, me digo, como en radio no puedes decir... Ya,
2: pero en este caso...
3: Eh, bueno, sí, si entras en la web hay un apartado que pone empresas y vas a ver que hay hasta el momento cuatro empresas, una de ellas es Pharma, es, es una importante del mundo de, la, de las farmacéuticas, que bueno, les encantó el, les encantó el proyecto y, y dijeron que, que ellos querían a, a hacer un poquito de su responsabilidad social en, en Duafan. O sea, tú cuando haces responsabilidad social Tampoco tienes por qué hacerlo todo en desahucios uh -huh. Tú puedes hacer otros miles de cosas Y también hacer otro poquito en desahucios Por ejemplo, uh -huh. a lo mejor Encuentran otra plataforma parecida de libros De uh -huh. educación y deciden Aportar también parte uh -huh. a, O deciden dar cursos gratuitos a, a, En clases de, de Para farmacéuticos Eso también es responsabilidad social uh -huh. ¿entiendes? Bueno, ellos decidieron poner, poner 3.000 euros y esos 3.000 euros mismo Están bueno, están van en un inicio a, a fondo común y cuando se van necesitando se van usando y ahí está una gran aportación.
2: Sí, no y sobre todo teniendo en cuenta la relevancia de la empresa. Sí, bastante, sí, 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 sí. bastante importante.
3: así que alguien como como ellos se se fija en nuestro proyecto y alguien que, que entre en nuestra página y vea eso va a, va a pensar que esto ya es algo muy, uh -huh, más okay. serio de lo que pueda parecer. Según vemos en la web también
2: hay una en, hay implicación por parte de de Bueno, de unas entidades, eh, Huella, Ecos del Sur y Cuarto Sector. ¿Quiénes son y en qué colaboran con vosotros?
3: Eh, Huella es una incubadora de proyectos sociales, de empresas sociales, de tecnológicas, tecnológicas eh, que desarrollan su, su, su actividad basándose en las nuevas tecnologías. Y ellos fueron los que desde un inicio nos echaron una mano en todo lo que es la definición de nuestros objetivos, de nuestro rumbo, etcétera, etcétera. La verdad, les debemos muchísimo porque nos han, nos han ayudado totalmente, desinteresadamente, total, por completo, a hacer lo que es DuaFan hoy en día. Uh -huh. Por otra parte están Ecos2sur y, y Cuarto Sector, que son dos ONGs que colaboran con nosotros, nos dimos cuenta también de que ni a Fernando ni a mí ni teníamos la experiencia social que se necesita para hacer un proyecto de estas características. Entonces nos... Mmm, bueno, yo conocí a, a una de las chicas, a, a Mila, de, 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 de Cordo Sur, en, en una charla que dimos aquí en, en Coluña eh, sobre, sobre la empresa social. Entonces ahí nos, nos pusimos a hablar y digo, mira, nosotros tenemos este problema. tal De bueno, vamos a hablar y al final el, estuvimos charlando y charlando. Y ellos al final decidieron a ayudarnos mmm, a llevar adelante el proyecto. De tal manera que ahora mismo los fondos van a parar a una cuenta que es responsable de Sur Ellos gestionan los fondos que, que se recaudan por, por la plataforma de .com Y ellos se encargan también de hacer los pagos y de hacer esa seguimiento, ese seguimiento a, a las familias, ese trabajo social con ellas para, para ayudarles a encontrar empleo. Entonces nos ayudan en un montón de cosas y... La verdad, estamos encantados de, de estar con ellos. Un poco sectores, otra ONG que también es de la red de, bueno, las ONGs trabajan un poco por redes. Uh -huh. Entonces, ellos están en la misma red que Cordosur y entonces, ellos también eh, echan una mano.
2: Ajá. El blog es, para mí, uno de los descubrimientos de, de aparte de, de la plataforma en sí, que, vamos, cuando nos hablaste de ella, la primera vez me, me llamó muchísimo la atención. Eh, una parte que me, que me que me encanta particularmente es el blog, porque ahí tenéis diferentes tipos de entradas, consejos o recomendaciones generales al mundo para afrontar formas de pago de hipoteca, ahorro, bueno, un montón de cosas. Háblanos un poquito cómo lo ideáis y cómo lo tenéis estructurado, vais escogiendo los temas según os van llegando, simplemente bueno, vais pensando... Esta vez toca un,
3: una determinada tipología de tema, otra vez... Bueno, ahí mezclamos un poco de las cosas que son nuestras, que son, digamos, contenidos propios, o sea, cosas que nos ocurren a nosotros, cosas que nuestras familias nos cuentan. Yo no sé, si tenemos alguna urgencia de recordar 100 euros para mañana, a lo mejor lo podemos contar en el blog. Eh, y también hacemos un poco de, de actualidad de todos los temas que son un poco tangentes a la actividad que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, eh, echamos un vistazo a todas las fuentes de información que vemos por ahí y lo que nos parece digno de mención en, el, en nuestro blog, que es tangente a nuestra actividad, pues, pues intentamos desarrollar un poco el tema. Nada más es simplemente saber que nuestro público es gente, o bien familias, o bien gente comprometida con, con nuestra actividad, eh, son artículos que, que bueno, que satisfacen eh, esa inquietud.
2: Uno de los colaboradores fijos que leo que tenéis se llama Ángel Varela.
3: ¿Quién es? Ángel Varela es la primera familia que, que entró en, en Doafán. Es un señor de, de Miño, era periodista en paro. Entonces, él estaba súper agradecido y súper comprometido con lo que nosotros hacíamos. Estaba, estaba muy agradecido. Entonces, él nos propuso, y hablando con él, lo, lo vimos eh, genial, eh, que si podíamos utilizar ese blog que nosotros teníamos, que, que en ese momento además estaba teniendo muchas más, muchas más visitas de las que está recibiendo ahora, porque ahora prácticamente no recibe muchas visitas. Para bueno, para escribir también él, su, aportar su granito de arena, ayudarnos a nosotros a, con, con este blog a publicar contenido y además darse también un poquito de visibilidad él con lo que escribía. Entonces lo vimos perfecto y él, y él de vez en cuando con casi semanalmente escribía un artículo que colgábamos en nuestra web. Hay alguno de, de Roosevelt que a mí me parece una pasada. Hay una pasada, hay, no sé si lo, es, está un poco, a lo mejor está un poco lejano en la, es hace tiempo ya, pero pero bueno, merece la pena rescatarlo porque nos habla del New Deal y de cómo resolvieron en Estados Unidos en los años 30 todo el tema de, de la mora hipotecaria. <ríe> Hay que leerlo.
2: ya Bueno, para los que escucharon antes hablar antes de Miño, es una población de aquí de La Coruña, un, un ayuntamiento de aquí de La Coruña. Las redes sociales... ¿Cómo las usáis? Eh, ¿Simplemente para daros a conocer, para contar casos, para intentar captar colaboradores para eh, sacar adelante a familias que a lo mejor veis que está llegando el plazo de acabar? ¿Cómo, cómo utilizáis las redes sociales? Bueno, las redes sociales
3: sobre todo me sirven para eso, para acercar a ti a esa comunidad de gente que está, que tiene tus mismas creencias, que tiene tus mismos pensamientos y que, al fin y al cabo, Doafun es también una, una comunidad de gente, que, de gente que está comprometida con estos, con estos temas y, y, se, y se reúnen y, y entran en Doafun, ven lo que pasa, echan, echan su, su mano, si pueden, si no pueden, comparten en, en sus redes sociales, etcétera etc. Al fin y al cabo, pues, el, el principal objetivo es, de las redes sociales es reunir a esa gente que está interesada en este... Eh, que tiene nuestras mismas creencias. Entonces, en ese sentido... Pues publicamos las cosas que a nosotros nos parecen interesantes, las cosas que, que nosotros creemos, etcétera, etcétera, y así es como, como, la gente nos, nos conoce. Bueno, vamos a, a jugar
2: el, toca jugar el papel de abogado del diablo y meternos en un tema espinoso, aunque sabemos, porque ya nos lo has explicado nosotros directamente, y es algo que se os puede achacar, y quiero que tú lo expliques. ¿Cómo se mantiene la plataforma? ¿Y qué beneficios sacáis de este rol que hacéis de intermediación entre la gente que quiere ayudar y las familias ayudadas? ¿Vivís de esto? Voy a utilizar una frase un tanto tremendista que simplifica seguramente de manera injusta vuestro modelo de negocio. Y es, ¿qué le puedes decir a la gente que os diga que os lucráis, aunque poco, por ser empresa social, de la desgracia de una familia que está al borde del desahucio?
3: Esta pregunta es, 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 es normal, ¿eh? Es, es muy triste escucharla porque no, no, me parece, no me parece justa con lo que hacemos. Uh -huh. Es decir, eh, ahora mismo yo no me estoy lucrando, sino básicamente todo lo contrario. ¿Vale? Pues empezamos por ahí. Ya. Yeah. Pero en el supuesto de que en el futuro esto, bueno, si te parece explico primero cómo, sí, cómo sí, nosotros ganaríamos dinero con esto. Nosotros con las aportaciones que hacen los particulares no ganamos ningún dinero. Es decir, si tú pones 5 euros como particular, son 5 euros que son íntegros para la familia. Eso para empezar. Uh -huh. Eh, pero con las aportaciones que hacen las empresas, nosotros tenemos eh, aplicamos un, una comisión de entre el 15 y el 20% para nosotros, para la gestión del proyecto, para mantener el proyecto, el proyecto vivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si te fijas en las aportaciones que hay en esas empresas y que aplicas este porcentaje que te he dicho, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos, yo no me estoy lucrando. Uh -huh. Básicamente lo contrario. ya. Yeah. Pero bueno, en el momento que si esto avanza y hay muchas empresas y se recauda mucho dinero a las empresas porque nuestra creencia de la responsabilidad social y corporativa era cierta y estoy convencido de que, de que llegará ese momento en el que la responsabilidad social y empresarial sea la parte más importante de este proyecto, yo lo que haremos, bueno, nosotros lo que haremos será reinvertir esos, esos beneficios en la, en la propia empresa. Es decir, nosotros tenemos dos objetivos uno, resolver el problema social que estamos abordando. Uh -huh. y dos tener para vivir en mis objetivos no está hacerme rico claro entonces todo lo que ganemos se ha reinvertido en la, en la en la propia plataforma en la propia en la propia web qué les diría bueno que repasen un poquito su su escala de valores porque si nosotros somos una empresa que nos dedicamos a un fin social y el 90% de los beneficios del de, 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 por ejemplo el 90% del dinero que nosotros recaudamos son para fines sociales el 90% y el 10% es para, para mantener el proyecto vivo. Eh, repasaría un poquito las escalas de, de valores frente a otras empresas cuyos eh, tratos con los empleados son nefastos, cuyos están haciendo, tra, está trabajando gente en, en condiciones infrahumanas, etcétera, etcétera. Y la marca está súper reconocida por tener un gran marketing. Claro, intentar exprimir al máximo los beneficios y con
2: menos costes, menos, eh, costes laborales sobre todo del trabajador, de bueno, a costa de un montón sí, sí. de cosas. En cambio vosotros, pues, eso, la gran mayoría, o sea
3: o el, el casi el total del de lo que ingresáis es para eso, para el fin social. Claro, lo primero que tienes que comprender es que para que esto llegue a dar unos beneficios para tres, cuatro personas, eso tiene que crecer muchísimo. Eh, partiendo de ahí, si llega ese momento, es que yo lo reinvirtiría en la propia plataforma, ya siendo contratando a nueva gente para que nos eche una mano, porque claro, si no es lo mismo tener 20 familias que tener 2.000 familias a lo claro. mejor. Es ahí donde tenemos que reinvertir ese dinero, en, 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 en traer a, a gente que nos eche una mano con todo esto y entra en... Crear este empleo para nosotros que, que lo necesitamos. Entonces, a medida que va creciendo el proyecto, y si también tiene que crecer la gente que está con nosotros, el, lo de lucrarnos con esto... Está difícil. Pues macho, yo no sé cómo como lo, lo ves? Yo simplemente necesito un, un poquito de dinero para, para comer y Lógico. tener mi casa, ¿no? Lógico. Nada más.
2: Lógico. No, no. Está claro. Y contándonos tal y cómo lo desarrolláis, pues yo creo que no... no le, A los que podían tener un poco de dudas sobre el particular, ya no creo que, le, que les quede. Gracias, Luis. Si la gente quiere entrar, pues eso. Eh, Doafund.com eh, o patrocinounafamilia.com y, bueno, ahí están los casos de las familias objeto de necesidad o que tienen la necesidad de, de coger un poquillo de dinero para poder para poder mantenerse en su casa que al final es lo adianto, que es. Gracias Luis
3: A ti
1: Puedes encontrarnos en Evox y iTunes también tenemos blog nttpodcast.blogspot.com. Y si quieres contactar con nosotros, podcast o en Twitter, arroba, nttpodcast.
2: Hola de nuevo, espero que os haya resultado interesante la entrevista. No me has querido dar a Doafant como una solución única o decir que Doafant.com es la única que puede ayudar a la gente al borde de perder su casa. No. Hablamos con Luis porque nos parecía llamativo lo que hacían, queríamos conocer más y pensamos que podía resultar interesante. Una empresa social, el uso de las nuevas tecnologías para ayudar a la gente, bueno, todo lo que habéis escuchado hoy aquí sobre su proyecto. También diremos que hace ya tres meses con relación a la grabación de este capítulo nos pusimos en contacto con gente de una plataforma antidesahucios y que tiene sede también en Coruña con lo que nos resultaría más fácil la comunicación y grabación de su opinión y tal. Nuestra intención era contrastar con otra manera de hacer algo por la gente que se queda sin casa pero a día de hoy en el que grabamos el podcast nadie ha respondido. ¿Será que NTT Podcast es eso? un podcast, y de momento no tenemos la repercusión suficiente para que nos cuenten cómo ayudan a la gente que tiene estos problemas. ¿O es que se ha acabado el problema? Entiendo que el podcast hubiese quedado más completo con alguien que haya vivido la desagradable experiencia de perderlo todo, pero no es fácil que la gente se preste a ello, aunque no lo descartamos para el futuro, al igual que alguien que forma parte de la susodicha plataforma. No negaré que me haría ilusión que alguno que tenga 5, 10 o 15 euros que le sobren y quiera echar una mano en afán lo hiciera, por dos razones, porque le ha gustado que le diéramos a conocer la web y porque de paso le echamos una mano a alguien que puede perder el techo que le cobija. Me despido haciendo referencia a la Real Academia de la Lengua de Nuevo y no a la tercera acepción de lo que es desahuciar, no, esa os la leí en la primera parte del podcast, sino a la primera acepción, lo primero que encuentras cuando buscas el vocablo desahuciar, es que desahuciar también es quitar a alguien toda esperanza de conseguir lo que desea. Hasta el próximo NTT Podcast.
1: Agradecemos al Departamento de Juventud del Concello de Arteixo su colaboración.